0: 各位学友，大家好！今天我们继续学习《禅说庄子泽阳》第四讲“天地自然运，神人自然用”第六部分，让我们一起来听听冯学成先生的解读。今计物之数，不止于万，而七曰万物者，以数之多者好而读之也。我们通过眼耳鼻舌身意来看社会中的万象、自然的万象，所以说佛法不得了。为什么呢？仅用六根、六尘、十八界这几个词句，就把天地万物和精神中的一切内容都统摄在其中了。眼睛对色，眼识界就有了，我们所看见的一切。电视机、电脑之内，乃至于山川大河、森林野兽、众生、日月星空，都离不开我们的眼睛。我们所看到的一切都是眼世界。耳朵听到的，读书声、风雨声、虎豹之声、豺狼之声，都能听到。我们中国的语言很好玩老虎怎么叫？虎啸。狮子呢？狮吼。龙呢？龙吟。还有。狼嚎、犬吠、马嘶，各有各的精微之处，用描描绘声音的词语，很准确、很形象的表述出来了。莺歌燕舞之声，婴儿啼哭之声，男女情爱之声，老太太、老爷爷啰嗦之声，当官的冠冕堂皇之声，都被耳识界打爆了。鼻子闻的花香、粪臭，人与人之间各种各样的味社会上各种各样的气味，自然界里的气味，鼻子都能闻到。为什么大家都喜欢到山里去走一走？因为那里有芳草的馨香，的确是令人陶醉。家里面有一株兰草，就可以嗅嗅兰草的馨香。广州是花城，什么花都有，就是少了腊梅。这两天在成都就好了，到处可闻腊梅香。我记得愿炯法师在成都龙江书院的时候，冬天我们在屋里插了一瓶腊梅花，他就像小孩子一样欢喜。一周后凋谢了，又给他换一瓶进去。哎呀，好舒服！这个就是鼻世界。我在心灵索要里谈到了鼻子对我们很重要，眼睛能够看到东西，耳朵也能听见动静，眼睛能够看见危险。耳朵也能听见危险，但是离开了鼻子，这两个器官都不好玩。一个死老鼠藏在角落里，眼睛看不见，耳朵也听不见，鼻子一下就闻到了。哎呀，这屋里的味道好难闻！马上打扫卫生，把死老鼠清理出去，必欲除之而后快。鼻子非常重要，我们生命的安全离不开它。我们吃东西的时候，寻找食物离开鼻子行吗？人类的鼻子也太可怜了，不如狗鼻子。它嗅觉的灵敏度是我们人类的几百倍，它的鼻世界很丰富。我们的舌头作用也很大，品酒师、品茶师、烹饪师，他们的舌头很赚钱的。一个好的大厨年薪不得了，国际品酒大师年薪数以万计。心所涉及的异世界，那就更加宽广，更加精妙了。所以，今计物之数不止于万，而七曰万物者，为什么叫做万物？以数之多者好而独之也。以前说三百六十行，行行出状元，现在才三百六十行吗？三万六千行都不止了。银河系里面恒星约有两千亿颗。每一颗恒星又有多少行星？万千亿呀、啊！太阳系里面只有八大行星，更多的是彗星、小行星，没法去计算。宇宙之中，像银河系这样的大行星系，在我们所吃的宇宙之中也数以千亿计。宇宙之中，说不定也有我们这样的生命。地球这样的行星，在宇宙之中也是多不可数的，只能用一个语言来概括它。叫万物。是故，天地者，行之大者也。蚂蚁大还是大象大？大象比泰山大吗？泰山比喜马拉雅山大吗？喜马拉雅山比地球大吗？不论怎么说，再大也大不过天，大不过地。阴阳者，气之大者也。有清气，有浊气，有闷气，有怒气，有意气风发之气，有喜气，有和气。但不论怎么说，都归结于阴阳二气。阴阳二气就把一切气统起来了，称之为气之大。道者为之公，天地也好，阴阳二气也好，用什么来把这天地间的万物统领起来、贯穿起来呢？就是道。道者为之公，也就是道为之通，因为无所偏私，才可以贯通这一切，无所不在。无处不在，过去在，现在在，未来也在。它通达一切，而且是为之功，不对任何具体的事物有所偏爱，有所偏私。正是因为如此，因其大以好而读之，则可也。因为太大，所以不可估量，不可揣测，不能去理解，更不能去说，只能以其一个大以号称其为大道。为什么叫好之？道德经里面也说：“吾不知其名，强自之曰道，没法说，只能勉强给了一个名字叫道。”道德经还继续说：“强为之名曰大，大曰是，是曰远，远曰反。”这又该怎么去说呢？已有之矣，乃将得比在。既然已经有了一个道，有了一个天地，有了一个阴阳二气。我们还能不能够有更大的东西呢？不要往下说了，到此打住吧。西方经常谈终极真理，佛教讲彻法原底，要彻要透顶透底，要至以尽矣，不可以附加矣。庄子在《其物论》里面经常用这样的语言，就是“乃将得彼在”，没法去比了。则若以思辨，譬有狗马。其不及远矣。如果要去变天地万物也好，阴阳二气也好，大道也好，是聚是散，是来是去，是生是死，你要去变，怎么去变？要说道是怎么一回事，万物是怎么一回事？譬有狗马，狗是狗，马是马，狗不等于马，马不等于狗，但他们又都是生命，都是动物。好像也能够比，这样的类比是风马牛不相及，永远说不清楚的。为什么？因为道不可道，道不可说。你要去辩，就是痴人说梦，没有必要。这一段可以说是庄子继《齐物论》《大宗师》《秋水》之后，大篇幅议论的又一个代表作。庄子三十三篇里，像如此大规模议论的篇章。并不多，在听了前面一系列议论以后，少之又有问题了。他很善于提问，竟问些莫名其妙、乱七八糟的问题。我们要学会高明、有灵感的提问。少之又问：四方之内，六合之理，万物之所生乎？起？东南西北是四方，加了上下就是六合。万物是怎么升起的？在宇宙之中，在大自然之中，为什么会有万物？密宗里面讲生起次第，其实就是缘起次第，只不过大家不懂藏文，就感到玄玄乎乎的。万物凭什么而升起？小壮壮是怎么来到世间的？和元辉的女儿出生有什么因缘差别？这样的问题可以无穷，的确不好回答。但是太公条的回答就很精妙。太公条说因。阴阳相照、相盖相、相制；四时相待、相生、相杀。在中国的传统文化、传统思想里面，阴阳是一个根本概念，是中国古人对生命、天地、万物、社会总体性的一个归纳。这个阴阳，你说有吗？什么是阴阳？谁也说不清楚，但是它有存在。阴阳二气是互相对应的。你看。太极图一半黑一半白，我们过日子一半黑夜一半白天，我们人类一是男二是女，互相对照，相盖，互相包容，互相含舍，阴极生阳，阳极生阴，互相融含，孤阴孤阳是没有的，孤阴不生，独阳不长嘛。相制，阴阳里面也是互相平衡、互相制约的，谁都不能过。总之，要阴阳平衡，万物才能顺生。如果阴阳不平衡，那么天地就毁灭了。阴阳是怎样平衡的呢？是因四时相代、相生、相杀而得以平衡。四时很好理解，就是春夏秋冬。春天过了是夏天，夏天过了是秋天，秋天过了是冬天，冬天过了又是春天，循环不已。万物就在这种循环中生生灭灭，春天万物生发，秋天万物收获，春生夏长，秋收冬藏，也就是这么一个相待、相生、相杀的过程而已。今天就读到这里，欢迎大家在评论中分享所思所得。我是万万，我在成都龙江书院为您读书。